0: Dado que no existe una píldora mágica que pueda aumentar los niveles de este neurotransmisor, conocer algunos hábitos saludables que favorecen su aumento puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, dormir bien. Cuando no se logran las 7 o 9 horas de sueño, recomendadas por la noche, el cerebro no tendrá tantos receptores de dopamina al día siguiente. También hacer ejercicio como respuesta a todo. Seguir una rutina de entrenamiento estimula la producción de dopamina, lo que se puede notar en sentimientos de mayor motivación. Y número 3. Alimentación saludable, otro básico que aplica a todo. Además de saludable, la alimentación debe ser equilibrada, ya que se sabe que la deficiencia, por ejemplo, en nutrientes como vitamina D y ácidos grasos omega 3, puede causar niveles bajos de dopamina. Esto se debe a que ambos están involucrados en la producción de dopamina en el cerebro. Además de agregar alimentos ricos en probióticos a la dieta para apoyar un bioma intestinal saludable, también ayuda a equilibrar la producción de dopamina. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud, científicos argentinos descubrieron un mecanismo que regula al virus del VIH latente en los pacientes. ¿Cómo aumentar los niveles de la hormona del placer de manera natural? Gripe y virus sincicial respiratorio convocan a voluntarios en Argentina para dos nuevos ensayos de vacunas. El virus puede persistir en glóbulos blancos del sistema inmune, que son las células TSD4 como principal reservorio viral. En laboratorios de diferentes países, hoy se están explorando caminos para desarrollar intervenciones contra esos reservorios virales. El trabajo de Rubinó de la Coordinación del Instituto de Investigaciones Biomédicas y Retrovirus de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y Gabriel Rabinovich, del Instituto de Biología y Medicina Experimental de Coinset y la Facultad de Ciencias Exactas Naturales de la UBA, aportan nuevos conocimientos para entender mejor la persistencia y la dinámica del reservorio viral. A través de varios análisis detectaron que altas con concentraciones de la proteína están asociadas a la inflamación y actividad transcripcional de los reservorios del virus en las personas. La dopamina provoca desequilibrios inmediatos en la salud y estado de ánimo, ya sea que supere o esté por debajo de los niveles recomendados en el organismo. ¿Cuáles son los hábitos que ayudan a equilibrarla? Se la conoce como la hormona del placer pero en rigor de verdad se llama dopamina y es neurotransmisor catecolaminérgico más importante del sistema nervioso central de los mamíferos. Participa en la regulación de diversas funciones como la conducta motora, la emotividad y la efectividad, así como en la comunicación neuroendócrina. Si alguien tiene niveles de dopamina crónicamente bajos, puede experimentar una variedad de síntomas mentales y físicos, entre ellos falta de enfoque y motivación, niebla cerebral, ansiedad, depresión, insomnio, desafíos con la memoria a corto plazo, líbido reducido. Síndrome de piernas inquietas, estreñimiento, calambres musculares frecuentes. Y los dos estudios internacionales de Laboratorio Moderna del que participa Swiss Medical Group se basan en la plataforma ARNM. En el caso de BSR apunta a crear la primera vacuna contra un virus que hoy no tiene tratamiento. Es un dato sabido, pero tal vez no tan conocido, donde miles de argentinos ayudaron, en la peor etapa de la pandemia del COVID-19, a desarrollar algunas de las vacunas que más éxito tuvieron en el control de las hospitalizaciones y muertes por coronavirus. La Argentina está posicionada desde hace algunos años a la vanguardia de los países que participan en ensayos científicos para el desarrollo de nuevos fármacos. Luego de experiencia en los desarrollos contra la COVID-19 y cuando la pandemia tiende a ocupar un rol menos preponderante, vuelven a tomar protagonismo otros virus que habitualmente atacan a la población en épocas invernales. En la actualidad no existen tratamientos ni vacunas aprobados para BSR. Las actuales vacunas contra la gripe estacional por lo general solo tienen una eficacia moderada de hasta el 60% y no suelen funcionar bien durante los años en los que las cepas de gripe en circulación no coinciden con las que se seleccionaron para su desarrollo. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el desarrollo psicomotriz y del lenguaje de nuestros niños. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Pues recibimos con muchísimo agrado a la doctora Pamela Ayala. Ella es neuróloga pediatra del Hospital Bosán de Muchas gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Hola, Ofe querida. Qué gusto estar con
0: ustedes nuevamente. Pues muchas gracias, Doc. Gracias por atendernos. Sabemos que el desarrollo psicomotor de las habilidades del bebé es, obviamente, junto con la alimentación, lo que más nos preocupa a nosotros como padres. Pero, ¿dónde podemos nosotros, qué podemos observar? ¿Qué es normal? ¿Y qué no lo es? ¿Cuáles serían esas señales para nosotros preocuparnos y estar atentos para llegar a la visita con ustedes los neurólogos pediatras?
1: El desarrollo infantil está marcado por intensas transformaciones en el área del lenguaje, en el área autora, en el área cognitiva, en el área social e inclusive en el área afectiva. Este desarrollo está ligado a el tiempo eh, que nosotros invertimos en nuestros pequeños para ayudarlos a desarrollar todas estas habilidades. Para nosotros comprender o saber si es que nuestro pequeño está ganando o adquiriendo habilidades de acuerdo a su grupo de edad, Existen algunos marcos dependiendo de la edad del paciente.
0: Entonces, Doc, vamos por diferentes edades, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar a, al inicio?
1: Perfecto, entonces, pasando por los grupos de edad, empecemos por nuestros pequeñitos. Cuando llegan a los dos meses de edad, a veces los papitos están un poco perdidos en relación a qué debería ser mi pequeño Hablando específicamente en el área motora, a los dos meses de edad, el pequeño debe mantener la cabeza alzada cuando está boca abajo y mueve bracitos y piernas eh, simétricamente. Abre las manos por periodos pequeños de tiempo. Cuando hablamos del área del habla, hace sonidos como agú, hace sonidos vocálicos y reacciona a sonidos fuertes a su alrededor. Y en el área social, lo puede mirar a la cara, se calma cuando le hablan o cuando le alzan y parece estar feliz cuando se
0: acerque. Ok, entonces ya, ya puede ver desde esta edad. No, ¿verdad, Doc? Todavía.
1: Él empieza a fijar la vista. Eh, no tiene una visión al 100%, pero ya fija la vista en un juguete por algunos segundos o en la cara principalmente de la mamita y del papá puede observarlo mientras usted se mueve. Es decir,
0: aquí ya involucramos entonces la parte motora, la parte cognitiva y la parte del lenguaje, ¿verdad? Porque ya está dando sus primeras palabras.
1: Así es. Desde los primeros meses de vida nosotros evaluamos todas las áreas para saber que nuestro pequeño está evolucionando adecuadamente.
0: ¿Qué sucede entonces, Doc, en estos? Porque es desde, desde el inicio que los padres podemos darnos cuenta. Si no hace algo de, de esto, porque todo va en conjunto, ¿verdad, Doc? No, no es una cosa
1: separada de la otra. Exactamente. Existen varias señales de alarma. Y de nuevo, las señales de alarma van a depender del grupo de edad. Pero, por ejemplo, tiene que ser por grupo de edad. Lo que pasa es que las señales de alarma dependen de la edad del pequeño.
0: Por eso, en, Luego, eh, a los dos meses, por ejemplo, ¿cuál sería la señal de alarma?
1: Dentro de las señales de alarma, que nos van a emitir alertas para buscar ayuda con expertos, eh, a los dos meses de edad es un pequeño que no se calma con la voz de la madre, que mm. llora todo el tiempo, que se encuentra irritable que no emite sonidos, que no sonríe cuando le hablamos. Esas son las principales señales de alarma en este grupo de edad. Y ahí entonces,
0: Doc, nuestras estas, estas señales que, de las que usted nos está hablando, ¿ya debemos acudir? Porque regularmente vamos con el pediatra, ¿no? Es hasta ahí lo que sabemos los padres. No pensamos en un neurólogo, se nos hace pensar en, en mucho. ¿Ya deberíamos acudir? ¿O primero llegamos con nuestro pediatra y le decimos, mira, ¿sabes qué? Veo esto o no veo esto.
1: Siempre es importante primero pasar por el pediatra. El pediatra eh, va a ser quien hace las evaluaciones iniciales, es decir, eh, si está todo correcto, si es que el, el, el bebé no está atravesando por cólicos, si es que se está alimentando adecuadamente o si es que no hay alguna alteración de este tipo que puede estar interfiriendo en el desarrollo del paciente. Mm. Sin embargo, si a pesar de los del transcur de transcurso de las semanas, el paciente no ha tenido estos avances o estas ganancias en su desarrollo neuropsicomotor es importante que busque el, eh, la evaluación de un neurólogo infantil. ¿Qué Siempre evalúan
0: hay... ustedes, Do, como ya especialistas en el tema?
1: Nosotros hacemos una evaluación más detallada de los marcos del desarrollo. Es decir, evaluamos área por área qué es lo que nuestro pequeño debería hacer de, eh, dependiendo del grupo de edad nuevamente. Uh -huh. Eh, hacemos evaluaciones específicas en relación al lenguaje, evaluaciones específicas en relación a la parte motora, evaluamos eh, funciones musculares, fuerza, reflejos, evaluamos simetría, cosas o detalles que solo saben, eh, sabemos hacer nosotros los neurólogos.
0: Ahora, Doc, en, en esta área muy específica, a lo mejor como padres nos adelantamos y ya queremos ya verlo caminar cuando tiene dos, dos, dos meses casi, ¿no?, por completo. Pero, eh, ¿es muy temprano llegar a un neurólogo cuando apenas tiene dos meses o tendríamos que esperar a que avance un poco más en su desarrollo el pequeño o la pequeña?
1: Es importante nosotros siempre mantener una vigilancia. No sé si es, es correcto decir que es muy temprano ir a los dos meses. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pequeño que fue prematuro por cualquier causa, estos pequeños, independientemente de que su desarrollo esté adecuado o no, necesitan evaluación y seguimiento con un neurólogo infantil a, a partir del primer de, mes de vida, porque pueden pasar desapercibidos pequeños cambios o pequeñas alteraciones, ya que se trata de bebés prematuros. ¿Como cuáles? Cuando hablamos de niños Término, que no han tenido ningún tipo de complicación, es decir, que han llorado al nacer, que el peso ha sido adecuado, que el tamaño de la cabeza ha sido adecuado, podemos mantener controles con pediatría e inmediatamente, si encontramos una alteración en el desarrollo, deben ser referidos a neurologo infantil. Mientras más temprano se realizan los diagnósticos, más rápido se realizan las intervenciones y mucho mejores son los resultados.
0: ¿Y cuáles son esos pequeños cambios? ¿Esos los, puedo, los podemos observar nosotros como padres o solo ustedes como especialistas en, en no, neurología pediátrica?
1: Claro que sí. A veces es más fácil para, yo digo, los papitos que son de segunda viaje. Uh -huh. eh, esos papitos que ya son experimentos que ya tuvieron un primer bebé y que ya saben cómo funcionan las cosas. Pero para los papitos que están recién empezando resulta difícil saber cuando tengo que estar atenta a, a ver que, que mi pequeño presta atención a los sonidos? Eh, saber que a los tres meses él debe emitir ya sonidos vocálicos, balbuceo. A los cuatro meses responde a, a estímulos verbales. A los seis meses ya tiene sonidos de tipo consonántico. A los nueve comprende algunas palabras dentro de contextos específicos. Muestra intención comunicativa, con mm -hmm. gestos. Es decir, mamá hace cara feliz, él responde con cara feliz. Papá hace cara brava, él responde con cara eh, yo siempre les recomiendo revisar los marcos del desarrollo neuropsicomotor ahora gracias a la, al Internet. Tenemos herramientas que nos permiten acceder eh, a fuentes de información, primero fidedignas y que están basadas en evidencia. Eso es muy importante, no buscar en cualquier lugar. Así es. Ustedes pueden encontrar en la página web de la CDC eh, de los Estados Unidos, inclusive eh, tuvimos la... Buena noticia que hace pocos meses esta fue traducida al español y ahí encontramos los, los marcos del desarrollo neuropsicomotor en, en todos los grupos de edad, en todas las áreas. Eh, solo tienen que descargarse las páginas y ustedes mismos pueden ir eh, haciendo el checklist. Es decir, mi bebé está haciendo esto, sí o no. Si no lo está haciendo, perfecto. Señal de alarma, busco ayuda. Adicionalmente, existen eh, dentro de esa misma página web unas herramientas que ayudan a estimular a nuestros pequeños desde casa. Mm, eso, eso es necesidad. genial.
0: ¿Qué relación hay? Y a veces esto no, no lo sabemos nosotros, los papás, ¿no? ¿Qué relación hay entre la motricidad fina y el desarrollo del lenguaje?
1: La motricidad realmente todas las áreas del cerebro ellas eh, se van desarrollando en conjunto, es decir el cerebro es como que va desarrollando o para ser específica mielinizando estructuras que dan origen al desarrollo de motricidad fina, memoria lenguaje, todas las funciones superiores, si una de estas funciones está atrasada probablemente las otras también van a estar un poco retrasadas, así que tiene que ser un desarrollo típico o un proceso de crecimiento o un proceso de maduración, de adquisición de competencias en conjunto. La estimulación es súper importante. Uno piensa, ay, pero la estimulación es cara y no tengo cómo. Este es mi segundo bebé, mi tercer bebé y, la, y las condiciones no son las más adecuadas. Sin embargo, en la página web del Hospital han escrito en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Nosotros tenemos los marcos del desarrollo neuropsicomotor por cada grupo de edad y cómo ustedes pueden estimular a sus pequeños desde casa, sin necesidad de comprar grandes cosas, con cosas que están a la mano y van a hacer una diferencia en el desarrollo de sus pequeños.
0: Muchísimas gracias, doctora Pamela Ayala, neuróloga pediatra del Hospital Bozán de Esquito, especializada en Brasil. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima.